0: Blut. Der True-Crime-Podcast von der schönen
1: blauen Donau.
0: Hallo zusammen, hier ist wieder die Podcast-Posse. Und die Podcast-Posse, das sind...
2: Claudia, Rita
0: und Bernhard.
2: Hallo. Hey. Wir hoffen, es geht euch gut. Die Sonne scheint, zumindest bei uns. Und wir haben wieder fancy Drinks dabei für diese Folge... Und zwar haben wir fancy Drinks, die uns besonders gut schmecken, mir zumindest. Was hast du, Bernhard?
0: Ja, ähm, wir haben jetzt schon so viele fancy Drinks gemacht und irgendwie kommen wir, wenn wir nicht aufnehmen, immer wieder auf den einen zurück. Deswegen hat er es jetzt wieder hergeschafft. In meinem Fall ist das Lavendel, also Geschmacksrichtung Lavendel von Kukumis, von dem Hersteller. Um, das ist ein Sparkling Lemonade, super toller Fancy Drink, uh, den ich einfach noch einmal empfehlen möchte.
2: Claudia? Mhm. Und ich habe dasselbe nur in Gurke. Mhm. Und zwar ist das Deutschlands erstes Erfrischungsgetränk mit Gurkengeschmack, produziert in einer der nachhaltigsten Apfelanlagen der Welt und angereichert mit natürlichem Mineralwasser. Stimmt. Mhm. Und das ist so erfrischend und ah, es ist einfach so gut und es ist nicht zu süß und hat so ein bisschen Gurkengeschmack, aber es ist auch nicht zu gurkig und ja, also love it. Beste fancy Drink, genau. wo gibt es.
0: Le Leider haben wir noch keine dritte Geschmacksrichtung entdeckt, ja, deswegen sind wir gespannt, ne? was die Rita hat.
2: <lacht> was hast du, Rita?
1: Ich habe mhm. the best Cocoray Pineapple Coconut Drink mit Pineapple Chunks aus Korea.
2: Oh. aus Korea. Aus Korea? Und er hasst The Best oder ist er für die The Best? Na, er,
1: das weiß ich noch nicht. Mhm. <lacht> the Best ist die Marke und Coco Ray ist sein Name. Und Pineapple ist seine Sorte. Ah
2: ja.
0: Er klingt schon so lecker.
1: Mhm. Er klingt gut. Er hat sehr kleine Chunks. Mhm. So. Testen er mal, klingt rein.
2: tropisch. Mh.
1: Und er hält, was er verspricht. Geil. Er ist big äh, süß. Mhm. Also vielleicht müsste man ihn mit ein bisschen Wasser noch strecken. Aber sehr kokosnussig und sehr ananassig.
0: Mhm. Hm. Ich glaube, so äh, Kokosnuss, Kokosananas äh, haben wir auch schon recht oft gehabt. Also da haben wir auch gewisse Schwäche dafür.
1: ist die perfekte Kombi. <lacht> genau, ja. das ist eine unschlagbare Kombination. Mhm.
0: Ja... Apropos unschlagbare Kombination, das sind ja wir drei eigentlich.
1: Beste Überleitung. In
0: den letzten 15, 16 Monaten.
2: Unter da davor. Unter da davor. Da wusstet ihr da das nur noch, noch nicht. Davor. Da,
0: da haben wir noch kein Mikrofon <lacht> immer dabei gehabt und in jeder Situation des Lebens ja. mitlaufen lassen und dann eine Stunde pro Woche oder pro zwei Wochen rausgeschnippelt für euch. <lacht> Na, Leute, es gibt was Neues bei der Podcast-Posse. Und zwar werde ich mich ab der nächsten Folge verabschieden von Wiener Blut und von der Podcast-Posse. Das ist eine sehr traurige Entscheidung. Mhm. Die Tränen sind mittlerweile getrocknet. Ich habe mir die nicht. letzten mhm. <lacht> Tage Sie können Sie nicht
2: hören, aber sie rinnen über meine Wangen jetzt
0: mhm. gerade. Claudia hat ein richtig glänzendes Gesicht. Mhm. <lacht> <lacht> na, hört auf, sonst glauben die Leute noch, es ist ein Scherz. Also, ja. na, tatsächlich ist ernst. muss ich mich aus Wiener Blut und von der Podcast-Posse zurückziehen, was nicht damit zu tun hat, dass wir uns irgendwie ver zerstritten hätten oder so, sondern äh, mit meiner beruflichen Entwicklung. Äh, und zwar habe ich ein ganz tolles Jobangebot bekommen, das mich zurück in mein ja, Herzensgebiet des Journalismus bringt. Ähm, wirkliche Details kann ich dann so ab Juni, Ende Mai, Anfang Juni rauslassen, aber es hat im Großen und Ganzen mit einem wissenschaftlichen Magazin zu tun. Ja, und das lässt mir einfach keine Zeit mehr, um Dinge nebenbei, und Anführungszeichen, zu tun, weil die dann wirklich nur noch nebenbei wären und ja, einfach nicht mehr das bringen könnte, was ich euch da draußen schuldig bin. Nichtsdestotrotz, die Claudia und die Rita haben wie nicht anders zu erwarten, aber beschlossen, dass sie weitermachen werden. Jetzt einmal in der 2R-Konstellation. Das heißt, ich werde heute glücklicher Zuhörer sein, nachdem die beiden gewürfelt haben. Und was auch immer in Zukunft kommt. Ihr werdet es erfahren. Genau. genau. Ich hm. habe da gesagt, das geht mir da nichts mehr an, aber ich freue mich schon sehr drauf, das zu hören. Ja.
2: Der Bernhard wird sicher wieder mal vorbeikommen. Hm. Nur halt nicht immer, ja. sondern nur ab und an. Und er bleibt in unserem Herzen. Hm. Bestimmt auch in eurem. Ja. Es, wird, es wird anders werden. Es wird irgendwie sehr seltsam werden, nur mehr zu zweit zu so, äh, erzählen und so. Vor allem, weil die Rita nie da ist. sondern <lacht> Am anderen Ende des Laptops. Aber ja, also wir... Wir wollten einfach weitermachen, wir schauen mal, wie das sein wird zu zweit, hoffen, dass es euch dann trotzdem gefällt und wir sind natürlich alle sehr traurig, dass der Bernhard geht, aber wir müssen uns ja freuen, weil er hat seinen Traumjob gefunden. yay
0: Jo, that's it.
1: Ja, also wenn du schon gehen musst, dann ist das wenigstens ein sehr guter Grund äh, mhm. zu gehen, also ja. ein schöner.
0: Ja, in diesem Sinne, vielen Dank euch allen nur draußen für das dabei Dabeisein der letzten Monate und den Zuspruch, Zuspruch den ich persönlich auch von euch gekriegt habe. Und vielen Dank an dich, Rita und Claudia, für viele spaßige Stunden.
2: Hör auf. So,
0: jetzt dürft ihr das Wort übernehmen wieder
2: weiß ich gar nicht, was ich sagen soll.
1: Wir sollten einfach schnell zur Tagesordnung übergehen. Wir, wir machen weiter. Sonst genau. wird das ganz Wir tun so, als wäre
2: als wär mhm. das nie passiert. Ja.
1: Genau, das, äh, das ganze Ausmaß werden wir erst dann erkennen, wenn, äh, ja, wenn wir den wenn Bernhard wir das dringend brauchen und dann nicht da nicht da ist und wir das Ganze allein machen ja.
2: müssen. Und wenn wir das nächste Mal zu zweit sitzen und so denken so, what the fuck, was tun wir jetzt? Ja, genau. Aber, ja, wir werden sehen. Jo. Gut, ach okay, wir vergessen, was gerade passiert ist und machen weiter. Und würfeln. Und würfeln. Und jetzt würfeln nur mehr die Rita und ich. Tschu. Dazu müssen wir jetzt noch kurz einmal daran denken, was gerade passiert ist. <lacht> Weil der Bernhard hat nämlich keinen Fall vorbereitet.
0: Wir würfeln in die Luft hinein.
2: Ja, er würfelt in die Luft hinein. Aber wir können noch wir können würfeln, wirfeln. Rita. Du anfangen? Komm, fang an. Was soll ich anfangen? Na, na du fangst okay. an. Okay. Zwei. Oh je. Fünf. Uh. Okay, bevor wir starten, habe ich für diesen Fall noch eine Triggerwarnung. Und zwar wird es in dieser Episode unter anderem um Suizid gehen. Und wenn das für jemand da ein sehr schwieriges Thema ist, dann äh, überlegt euch doch mal, ob ihr ähm, diese Begebenheiten wirklich hören wollt. Und falls ihr Hilfe braucht, ob jetzt in Bezug auf das Thema oder in einer anderen schwierigen Lebenssituation, dann können wir euch folgende Anlaufstellen empfehlen. In Österreich gibt es das Kriseninterventionszentrum, das findet ihr online auf kriseninterventionszentrum.at. Dann gibt es natürlich auch die Telefonseelsorge mit der Website telefonseelsorge.at und der Telefonnummer 142, erreichbar aus ganz Österreich. In Deutschland gibt es ebenfalls eine Telefonseelsorge mit der Website telefonseelsorge.de. Und der Telefonnummer 0800 111 0111. Für die Schweiz haben wir dem Verein die dargebotene Hand, wir bieten uns die Hände da gefunden. Den erreicht sie im Netz unter 143.ch. Und gleichzeitig ist das auch die Telefonnummer, also 143, die ihr aus der Schweiz dann anrufen könnt. Und jetzt starten wir ran und ich habe gedacht, weil die schon seit ein paar Monaten, also eigentlich dieses Jahr noch überhaupt nicht in Kärnten war, bringe ich euch wieder mal was aus Kärnten. Wie cool. Ja, Mal irgendwie, ja. Ich habe auch einen kärnten
1: in der engeren Auswahl ah. gehabt. Ach so. Ach so. Aber ich habe ihn dann nicht gemacht. Ach, Jetzt bin ich froh, gut. weil äh, den heben wir mir für später ja. auf, außer es ist der gleiche.
2: Nein, das ich nicht. Dann haben wir ein
1: bisschen mehr Abwechslung.
2: Das ist gut, ja. Ja, na, ihr habt nämlich nicht nur einen Fall, den ich euch heute erzählen will, sondern gleich zwei Fälle. Wow. Aha, ja. Yeah. Und ähm, die hängen aber nicht miteinander zusammen, also sie sind nicht direkt verknüpft, aber sie haben doch sehr viel Gemeinsamkeiten. Und ähm, weil je, der, also jeweils allein der Fall hätte nicht genug Stoff hergeben, um Erfolge damit zu füllen, weil es nicht so viel Recherche dazu gibt. Also habe ich gedacht, ich erzähle euch einfach Bade und da ergibt sich dann irgendwie ein schönes, abgerundetes Bild. Und die
0: sind, das sind beide aus der Crime-Hochburg Kärnten, oder
2: wie? Ja, genau. Ich bin sehr nicht gespannt. Nur, nicht nur aus Kärnten, sondern aus der Crime-Hochburg, dem Geiltal. Oh, geil. Sind sie beide. Mhm. Wow. Für alle, die das Geiltal nicht kennen, also es ist ein Tal, obviously, und zwar im Süden von Kärnten. Also es grenzt schon an Italien. Und
1: man, man schreibt es mit, A, mit A. A, nicht mit E. Oh, man genau. Schreibt,
2: genau, man schreibt es mit A, also es ist nicht geil sondern es hat seinen Namen von der Geil mit AI, das ist der Fluss, der durch das ganze Tal durchfließt, bis nach Villa runter, da wo wir herkommen. Also die Rita und die, nicht der Bernhard,
1: nicht der Bernhard.
2: Nee. Aber meine Oma. Das stimmt ja. Die wohnt da an der Geil. Also wir gehen ins schöne Geiltal und zwar genauer gesagt nach Görtschach. Kennt Sie das zufällig? Ich
1: habe das nicht gekannt. Nur dem, dem, also ich habe das schon mal gehört, aber ich war das sicher noch nie. Mhm.
0: Vom Namen, ja.
1: Keine
2: ja. Ahnung was sonst. Der Markus wird das sicher kennen, weil es ist nämlich ganz in der Nähe von Hermagor. Das kennen. Mhm. Ja, Wir das <lacht> kennen ja. Und es ist halt eine ganz kleine Gemeinde, also ein kleines Dorf. Hermagor ist die nächste größere Stadt, ist Hermagor Stadt. Marktgemeinde? Mhm. <lacht> Was ist
1: ich habe gedacht, es ja. gab nicht so viel Recherche Recherchen, hättest das ja nachschauen können. Das wäre eine hey. super
0: Frage bei der, bei der ja, die da Armin Astinger dann beantworten könnte. Das hier der ist, ist aus ja. Ja.
2: Naja, auf jeden Fall ist, ist es ein kleines Dorf und heute leben da ungefähr 160 Menschen. Also damals äh, 1946, also um das Jahr wird es gehen vor allem, waren es wahrscheinlich noch weniger. Also wirklich mini, kleines, idyllisches Dorf. Mhm weit ab von allem anderen. Thomas Rogi betreibt in Görtschach mit seiner Familie eine kleine Landwirtschaft. Er ist 56 Jahre alt, er ist verheiratet mit der Lucia Rogi, die ist 47, und er hat zwei Töchter, eine davon ist die 19-jährige Paula, die ähm, zweite Tochter, also da habe ich leider keinen Namen gefunden, Wie ich weiß, dass es sie gibt. Es ist ein recht hartes und sehr arbeitsreiches Leben für die Familie Rogi, wie so viele andere in der Gegend. Also es war eben kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, es sind ähm, gerade mal anderthalb Jahre vergangen, seit der Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg geendet hat. Und die Schrecken dieser Zeit stecken den Menschen noch immer in den Knochen. Und es fehlt dann sehr viel. Also es gibt genug, nicht genug Essen, es gibt nicht genug Arbeit, Viele Männer sind entweder im Krieg verstorben oder sind noch in Kriegsgefangenschaft. Also es ist einfach eine sehr chaotische Zeit und eine Zeit, wo es halt einfach an Film mangelt und wo alle irgendwie versuchen, jetzt wieder auf die Beine zu kommen sozusagen nach dieser langen Zeit des Krieges. Und im Herbst 1946 arbeitet der Thomas Rogi als Holzknecht, zusätzlich zu seiner kleinen Landwirtschaft, die er da hat. Und zwar im Kesselwald auf der Dellacher Alm. Der Kesselwald befindet sich dort direkt an der Grenze zu Italien. Also die Dellacher Alm ist halt eine Alm, die auf der einen Seite Richtung Kärnten runtergeht, auf der anderen Seite Richtung Italien. Und da ist halt dieser Kesselwald, da gibt es sehr viel Holz. Und der Thomas Roge und seine Kollegen, die schlägern dort das Holz. Das kommt dann mit einer Materialseilbahn vom Berg zur Talstation, die ist auch in Görtschacht dann. Und von dort wird es dann mit so Pferdefuhrwerken äh, zum Bahnhof von Görtschach gebracht, wo es dann auf ähm, Waggons geladen wird und wahrscheinlich in irgendein Sägewerk weiter transportiert wird. Mhm. Und äh, während der Thomas Rogi da als Holzknecht äh, das Holz schlägert, äh, hat seine Tochter Paula die Aufgabe mit den Pferden, also sie haben vier Pferde auf diesem Bauernhof. Und sie hat den Job, dann das Holz mit dem Pferdefuhrwerk zum Bahnhof zu bringen, gemeinsam mit ihrem Onkel. Also da sieht man auch, dass halt wirklich alle engspannt worden sind. Also auch die, die 19-jährige Tochter hat irgendwie damals schon Arbeiten verrichten müssen, die jetzt eher Männersache gewesen wären, unter Anführungszeichen. Vermutlich, weil es eben zu wenig Männer geben hat in Görtschach zu der Zeit. Und der Arbeitsalltag von Thomas Rogi schaut also folgendermaßen aus. Er fahrt jeden Montag mit dieser Materialseilbahn auf die Alm rauf, also auf die Dellacher Alm. Dann arbeitet er dort. Er ist tätig für das Holzschlägerunternehmen Drauland. Und er schlaft dann da oben auf der Alm. Also, da wird es schon irgendwelche Unterkünfte mhm. in so Hütten geben haben, gemeinsam mit seinen Kollegen und kommt dann immer freitags wieder mit dieser Seilbahn runter zurück ins Tal zu seiner Familie. Also ist halt die ganze Woche weg. Das war sicher sehr anstrengend alles. Mhm. Am Freitag, dem 19. Oktober 1946, wartet die Familie Rogi jedoch vergeblich auf den Thomas. Er kommt nämlich nicht mit seinen Kollegen mit der Seilbahn ins Tal runter. Am Abend kommt dann ein Freund von Thomas, das ist der Maximilian C., beim Haus der Rogis vorbei. Er arbeitet genauso wie der Thomas Rogi im Kesselwald als Holzknecht. Der übergibt dann ähm, der Frau von Thomas, der Lucia, die Jausentasche vom Thomas Rogi. In ihr befinden sich diverse Papiere und ein Säckchen Reis. Und Den Reis hat der Thomas Rogi anscheinend am Schwarzmarkt auf der italienischen Seite der Alm für seine Familie besorgt. Und der Maximilian C. erzählt dann der Lucia, ähm, dass ihr Mann vor der italienischen Polizei geflüchtet sei, also die haben ihn irgendwie verfolgt, die wollten ihn irgendwie äh, fassen und er ist weggerannt, ähm, hat die Außentasche auf der Flucht weggeworfen, ähm, er hat sie dann aufgehoben, bringt sie jetzt mit ins Tal und er rät der Lucia äh, eindringlich, sie soll das nicht bei der Polizei melden. Hm. Und jetzt können wir nur spekulieren, warum die Lucia jetzt dieser Aufforderung folgt und äh, das Verschwinden von ihrem Mann wirklich nicht, bei der Journal marie damals meldet. Es kann sein, weil sie ja generelles Misstrauen mhm. gegenüber der Polizei gehabt hat, vielleicht dann auch bedingt aus den Kriegsjahren davor, äh, möglicherweise, vielleicht hat sie Angst gehabt, dass ihr Mann wirklich irgendwie Probleme mit dem Gesetz hat, dass er, weil... Weil sie ja gehört hat, okay, die Italiener haben ihn verfolgt und wollten mhm. ihn irgendwie einsperren oder so. Vielleicht hat sie sich da Sorgen gemacht, dass sie ihm dann noch mehr Probleme macht, wenn sie jetzt zur Polizei geht. Vielleicht war es einfach Naivität und mhm. sie hat gesagt, okay, der gute Freund von Thomas sagt mir das jetzt so und daran halte ich mich. Also man weiß es nicht. Auf jeden Fall geht sie nicht zur Polizei und ähm, der Thomas Rogi bleibt verschwunden. Aber wie das halt in einem kleinen Dorf so ist, spricht sich das natürlich rum. Also wenn da nur 100 Hanseln wohnen, dann, dann checkt man ihr relativ bald, dass einer davon einfach nicht mehr da ist. Ja. Ja. Fällt auf wahrscheinlich. Ja, fällt auf. Wird das ja auch das eigentlich. Fällt da unter den Kollegen auf natürlich, weil der Thomas kommt nicht mehr zur Arbeit, er fährt nicht mehr rauf vor allem in, den, in den Kessler Wald und so weiter. So. Ja. Und irgendwann also spricht sich das halt im Dorf so herum, zieht weitere Kreise und am Ende erfährt die Polizei natürlich trotzdem davon. Und ja, die denken sich dann auf, ja, vielleicht sollte mal jemand nachgehen. Und zwei Wochen nach dem Verschwinden von Thomas besuchen die Gendarmen dann die Lucia und befragen sie zu ihrem abgängigen Ehemann. Und da sie selbst das Verschwinden ja nicht gemeldet hat, macht sie sich jetzt in den Augen der Polizisten gleich mal zu verdächtigen, Nummer eins. Mhm. Aber während der Befragung verstehen die Beamten halt dann relativ schnell, dass sie eigentlich nichts darüber weiß. Also dass sie wirklich einfach nur, weil der Maximilian C. hier da geraten hat, sie soll nichts sagen, dass sie deshalb halt geschwiegen hat. Also da hat sich ja einiges mitgespielt, was man glaube ich ja dann eher aus der damaligen Zeit verstehen kann, warum sie nicht zur Polizei gegangen ist. Aber jetzt weiß man natürlich noch immer nicht, wohin der Thomas Grogi verschwunden ist. Es gibt jetzt verschiedene Theorien. Also wurde er jetzt wirklich von der italienischen Polizei verhaftet... und ist vielleicht noch in irgendeinem Gefängnis in Italien... und es dringt irgendwie nicht auf die österreichische Seite durch? Oder gab es vielleicht einen Unfall auf der Alm? Ist er irgendwo verletzt worden? Mhm das sich irgendwo verlaufen, ist irgendwo runtergefallen oder so? Oder hat er sich vielleicht freiwillig abgesetzt? Also das wäre natürlich eine Möglichkeit. In, also im Fall, wenn jemand verschwindet, mhm. dann gäbe es natürlich noch die Möglichkeit, dass er Suizid begangen hat mhm. oder liegt womöglich tatsächlich ein Verbrechen vor. Die Brüder von Thomas suchen dann immer wieder den Wald nach ihm ab. Und sie kriegen dann sogar von den italienischen Behörden die Erlaubnis, dass sie auch auf der italienischen Seite nach ihrem Bruder suchen dürfen. Aber das wird dann immer schwieriger, weil, ähm, wie man gehört, es war Oktober, also es geht dann schon in den November rein. Es wird immer ähm, von, von der Witterung her immer schwieriger, nach ihm zu suchen. Und ähm, dann gibt es einmal einen starken Schneefall und sie können die italienische Seite jetzt nicht mehr genauer absuchen und müssen halt dann warten, bis, bis der Winter wieder vorbei ist und einstweilen bleibt der Thomas weiterhin verschollen. Im Sommer 1947, das ist dann also acht Monate nach dem Verschwinden von Thomas Rogi, wird dann auch auf der italienischen Seite der Alm am Material angebaut. Also die wollen jetzt dasselbe machen, wie, wie es auf der Kärntner Seite halt schon gibt, also sie wollen halt dieses ähm, Seil da spannen und dann dadurch die, ähm, das Holz ins Tal runterbringen, ähm, auf die italienische Seite. Als die Arbeiter dann am 21. Juni das Seil für die Seilbahn aufziehen wollen, machen sie eine schreckliche Entdeckung. Hinter einem Baum finden sie eine völlig skelettierte Leiche im Unterholz. Die Italiener erinnern sich dann relativ schnell, dass ähm, im letzten Herbst und Winter mehrere Männer aus dem Geiltal da waren und auf ihrer Seite da ähm, nach ihrem Bruder gesucht haben. Also sie können das relativ schnell verknüpfen und melden dann den Fund bei der Kärntner Gendarmerie. Marie. Um wenig später kann die Leiche dann anhand von Kleidungsresten identifiziert werden. Es ist tatsächlich mhm. der 56-jährige Thomas Rogi aus Görtschach. Seine Leiche wird dann am Friedhof von Ugovitza, also das ist am ähm, italienischen Staatsgebiet auf der anderen Seite, beerdigt. Mhm. Und jetzt wird ähm, auf beiden Seiten ermittelt, also in Italien wird ermittelt, weil da hat man die Leiche gefunden, äh, die schon am Marienkärnten nimmt wieder die Ermittlungen auf. Und es stellt sich sehr schnell heraus, dass es Zeugen gibt, die äh, den Thomas Rogi gemeinsam mit seinem Freund und dem Kollegen Maximilian C., also wir erinnern uns, das war der, der die Lucia besucht hat, und gemeinsam mit einem dritten Mann am Abend des 18. Oktober, also dem Abend, des, wo er verschwunden ist, äh, in einem Gasthaus in Malburghetto gesehen haben. Also Malburghetto ist auch ein Ort auf der italienischen Seite. Ah, die Identität des dritten Mannes wird dann relativ schnell geklärt. Es soll sich nämlich um einen Sudetendeutschen handeln, äh, der leider namentlich nicht bekannt ist, zumindest nicht in meiner Quelle. Und der soll in den Kriegsjahren Mitglied bei der SS gewesen sein und versteckt sich seit Kriegsende auf der Delacher Alm und arbeitet dort illegales Holzknecht.
0: Oh.
2: Genau, also die drei sollen irgendwie zusammen im Gasthaus in Malba gewesen sein und ähm, das war das letzte Mal, dass die Zeugen den Thomas Rogi gesehen haben. Und nicht nur das, der Besuch im Gasthaus soll laut Zeugen auch in einem Streit zwischen den dreien geendet haben. Also die drei Männer haben sich anscheinend gestritten, sie sind dann anschließend gemeinsam aufgebrochen, wollten wieder ähm, zum Kesselwald zurückkehren, also wieder den Berg rauf auf die Alm der Weg dorthin, also von Marborghetto rauf in den Kesselwald, dauert uns ungefähr drei Stunden. Und jetzt wissen wir, dass die Leiche von Thomas Rogi nach dem ersten Drittel des Weges noch auf italienischer Seite gefunden wurde. Und da der von den Zeugen beobachtete Streit nun ein ganz anderes Licht auf diese Sache wirft, beschließt die italienische Polizei dann, eine Obduktion der Leiche von Thomas Rogi anzuordnen. Es werden also seine Knochen exhumiert und sie kommen in die Gerichtsmedizin nach Udine. Und bei der Obduktion stellt der amtshabende Arzt dann Folgendes fest. Der Thomas Rogge ist nämlich erschossen worden. Er hat zwei Einschüsse im Kopf und zusätzlich noch eine Schussverletzung an der Hand. Es scheint also Mord gewesen zu sein. Mhm. Die Nachricht, dass, dass der Rogi erschossen wurde, also das löst natürlich in Görnschach, in seiner Heimat, heftige Diskussionen aus. Also es, es kommt viel Unruhe auf, das ganze Dorf kennt nur mehr dieses Thema und es beschäftigt sie vor allem die Frage, wer der Mörder ist. Die italienischen und die österreichischen Behörden leiten dann als nächstes Ermittlungen gegen die beiden Männer ein die den Thomas als letztes gesehen haben sollen. Das ist also der Maximilian C., sein Freund und Kollege. Und der ominöse ehemalige SS-Mann ohne Namen. Mhm. Und die Menschen in Görtschach kriegen das natürlich mit und da dazu haben sie dann sehr schneller Theorie, was da wirklich passiert ist. Und zwar sollen die drei Männer gemeinsam illegal Holz geschlägert haben. Also zusätzlich zu ihrem eigenen mhm. Job haben sie dann auch weiter geschlägert. Und das Holz sollen sie dann nach Italien verkauft haben, also im Schwarzhandel.
0: Mhm.
2: Und dabei soll es dann aber zu Differenzen gekommen sein. Also angeblich wollte der Thomas dann nicht mehr mitmachen, hat gedroht, dass er alles auffliegen mhm. lässt und sich daraus zurückziehen aus dieser ganzen Sache. Das ist ihm möglicherweise zu heiß geworden. Und daraufhin habe der SS-Mann ähm, den Thomas dann erschossen. Und sein Freund, der Maximilian C., soll dabei gewesen sein und hat ihm dann anschließend geholfen, die Leiche zu verstecken. Also soweit die Theorie der Dorfgemeinschaft. Also die vorherrschende Theorie ist vielleicht auch das, was die Polizei jetzt am ehesten für möglich gehalten hat. Doch leider kommt es nie zu einer offiziellen Anklage. Denn kurze Zeit später sind beide Männer tot. Oh. Jo, und das ist, jetzt kommt der Part, der mich wirklich in diesen Fall reingezogen hat. Es passiert nämlich Folgendes. Am Todestag von Maximilian C., also ich weiß leider nicht genau, wann das ist, das kommt in meinen Quellen nicht vor, aber jedenfalls an dem Tag, an dem er stirbt, trifft er nochmal zufällig die Paula, die Tochter von Thomas. Und er fragt sie dann, wie es ihr geht. Und die Paula erzählt dann später, dass es etwas, das hat er eigentlich nie gemacht. Also er hat, glaube ich, prinzipiell nicht viel mit ihr geredet mhm. und vor allem nie, nie wirklich ernsthaft nachgefragt, wie es ihr geht. Das heißt, das hat sie schon einmal sehr seltsam gefunden. Anschließend setzt sich der Maximilian C. dann in die Materialseilbahn und fährt Richtung Alm. Er lässt sich dabei aber nicht anschnallen und stürzt sich dann an der höchsten Stelle in den Tod. What? Ja. Oh. und
0: Aus der selber raus. Aus, Aus der selber raus. Ja. Boah.
2: Ich weiß nicht genau, wie, wie äh. so ein Material selber jetzt ausgestattet hat. Ich glaube, das waren einfach so große Wannen. Hm. Stelle ich mir vor. So Eisenwannen hm. oder sowas, wo man halt da drin sitzen hat können. Und normalerweise hat man sich da halt irgendwie auch sichern können, hm. also so anschneiden, zumindest damit man nicht rauskippt hat aber verweigert beim Einstieg und hat sich dann wirklich genau die höchste Stelle ausgesucht, wo er, wo er gewusst hat, okay, das, das, das wird nicht gut ausgehen, wenn ich, wenn ich da jetzt runterspringe. Wow. Und am selben Tag stirbt auch der SS-Mann beim Motorradunfall. Und auch bei dem Tod dürfte es laut der Polizei äh, Suizid gewesen sein. Also mhm. die Baden-Verdächtigen in diesem Fall haben Bade am, am selben Tag ich, ich, ich weiß nicht genau wann es war, aber vermutlich mehrere Monate, dann, nachdem die Leiche von Thomas Brogi mhm. gefunden ist, haben sie Suizid begangen.
0: Aber jetzt haben die miteinander geredet, die man
2: ja, wa wahrscheinlich. Aber also, die, das, das ich nehme an, das war kein Zufall. Mhm. Ja. Das ist am selben, weil, ich meine, ja. am selben Tag. Und ich glaube nicht, dass Anna irgendwie zufällig vom anderen mitkriegt hätte, dass, dass der mhm. Suizid begangen hat und sich dann gedacht hat, oh, dann wird es jetzt für mehr Zeit. Weil, ich glaube, so mhm. schnell hat sich diese Nachricht damals noch nicht verbreitet. Also, es hat sich ja lang gedauert irgendwie, bis man mhm. den, den Maximilian C. da oben auf der Alm irgendwo gefunden hat und so Also ich glaube, ich bin ziemlich sicher, dass die sich das vorher ausgemacht haben.
1: Es klingt schon so, ja.
2: Ja. Ja, und was wirklich mit dem Thomas Rogi geschah, wer jetzt tatsächlich für seinen Tod verantwortlich ist und vor allem, wo das Motiv genau liegt, also ob es irgendwas mit dem illegalen Holzschlägern zu tun hat, ob das wirklich überhaupt passiert ist, das war es mal halt nicht. Und dadurch, dass die beiden Verdächtigen, die das hätten aufklären können, zeitgleich Suizid verübt haben, wird man es vermutlich nie mal erfahren. Boah. Das ist mein erster Fall.
1: Das war schon mal spannend. <lacht> ich wollte sagen, toll, aber das ist immer so schwierig, toll zu sagen, weil das ist ja, ja nicht toll, das, ja, ist, das ist furchtbar. Ich. Am ja. schlimmsten finde ich tatsächlich das mit dem sich runterstürzen aus diesem Seilbahn-Ding, weil wenn man mich mhm. kennt, dann weiß man, dass ich äh, Sessellift und so in <lacht> Oh war, Ja, weil ich Höhenangst habe <lacht> und ja, dass ist das ja. eine ganz schlimme Vorstellung eigentlich war.
2: Mhm. Ja, voll. Aber ich finde es echt faszinierend, was, was da passiert ist und, und auch warum sie dann beide beschlossen haben, am selben Tag Suizid zu begehen. Also es, ist, es wirkt ja schon wie ein Schuldeingeständnis so, bis sie und vor allem waren sie halt auch bewiesenermaßen die Letzten, die, die ihn gesehen Seen, haben. Ja. Und man hat einen Streit beobachtet. Also es gibt halt viele Ach. Indizien, die die jetzt darauf hindeuten, dass, dass, dass die beiden da irgendwie verwickelt waren.
0: Ja. Ich meine, bei dem Freund, bei dem Matthias? Hm, Matthias Maximilian. Maximilian, Bei dem Freund, bei dem Maximilian C., da kann man das noch irgendwie sich ausmalen. ja, ich meine, der ja. ist doch rein verwickelt worden, hat dann quasi das Geheimnis für sich behalten, einfach weil er wusste, das geht ja nicht nur darum, sondern auch, weil sie ja vorher krumme Dinge gemacht haben. Ja, hm. Gut, das ist hart, aber kann man auch machen, aber das sind dann quasi das, das schlechte Gewissen oder die, die Schuld einfach da in den Suizid getrieben hat, mitunter. Ja. Also man das weiß so einfach einfache Erklärung. Aber der ja. andere, der, wenn ich das richtig verstanden hat, nicht wirklich mit denen befreundet war, der mit dem haben sie halt dann Ding gedreht. Einfach, ja, zwei, ja. Mh. Ach, wow. Aber auch der hat vielleicht ein Gewissen gehabt. Ja, ja,
2: möglicherweise. Ja, also es ist, ja. es ist total krass und, und schrecklich für die Familie, die irgendwie nie Antworten gefunden mhm. haben und die sich wirklich sehr bemüht haben, also seine Brüder, die da ewig lang gesucht haben. Und, und tragisch auch, weil ich habe erzählt, dass sie eben auf der italienischen Seite dann auch suchen haben dürfen, und da aber Schneeeinbruch sie davon abgehalten hat, da jetzt wirklich weiter ähm, das Gebiet abzusuchen. Und sie waren da wirklich knapp ähm, an der Fundstelle schon. Also sie hätten ihn fast schon gefunden, ähm, haben dann aber abbrechen müssen. Und deshalb ist, sind dann noch einmal halt über acht Monate vergangen, bis man ihn gefunden hätte. Und hätten sie ihn vielleicht schon zu der Zeit gefunden, möglicherweise hätte man noch mehr sagen können. Mhm. Weil ähm, von, von der Leiche, die Leiche halt noch in einem besseren Zustand gewesen wäre. Und vielleicht hätte man eher was tun können und ähm, dann wirklich den Schuldigen finden und, und die irgendwie dingfest machen, aber leider haben sie es nicht geschafft. Ja.
0: Wöd, ja, oh, was da abgeht im Elftal.
2: Ja, Wartlei. Wartlei? Oh Gott. Soll ich gleich weitermachen?
0: land das hinsetzen wieder da.
2: Oh. Ja, weil ich habe euch nämlich nur einen zweiten Fall mitgebracht, mhm. wie ich schon erzählt habe. Der nämlich irgendwie teilweise richtig arge Parallelen zu dem anderen Fall aufweist, <lacht> aber dann aber wieder ganz anders ist. Also, ihr werdet sehen. Okay. Springen wir einfach rein. Und zwar bleiben wir im Geiltal, aber wir sind jetzt nicht mehr in Görtschach, sondern wir gehen weiter nach Leifling.
0: Das habe ich noch nie das gehört. Das
2: kennt wahrscheinlich nee, niemand von das uns. Das habe ich auch
1: noch war. nie gehört oder gelesen. Mhm.
2: Das ist dann schon ein, ein Stück weiter rauf im Geiltal, also von Villach aus. Nämlich ist das ein Dorf in der Nähe von Dellach im Geiltal. Es ist ungefähr eine halbe Stunde mit dem Auto von Görtschach aus weiter Richtung, mhm. also rein ins Tal, sozusagen.
0: Dellach haben wir ja vorher schon gehört. Also, du hast in der. Haben Dellach hast du gehört. Also, ja, der, die
2: Dellacher Alm haben Ach, wir okay, gehört. Ja. Also, du hast in der. Ja, ja. Also, es Nähe. ist im selben Tal, aber ein, ein Stück Fahrt auseinander. Am 11. September 1949, jetzt sind wir also zwei Jahre später äh, vom vorigen Fall, bricht der Schneidermeister Christoph Umfahrer wie jeden Sonntag zur Messe auf. Also er geht ganz in der Früh los, weil wie alle anderen im Geiltal wahrscheinlich mhm. zu der Zeit geht der Sonntag in die Messe. Er ist 54 Jahre alt zu dem Zeitpunkt und betreibt auf dem kleinen Bauernhof seiner Familie in dritter Generation eine Schneiderei. Also, die haben eine kleine Landwirtschaft gehabt, die aber nicht, also die hat sie nicht ernährt, das war halt zu wenig irgendwie. Und deshalb haben sie im selben Haus schon seit drei Generationen eine Arschneiderei gehabt, die dann immer halt irgendjemand aus der Familie geführt hat. Und zu der Zeit war das der Christoph Umfahrer. Herr Christoph, er wird auch Stoff genannt, also ist ein Spitzname, was irgendwie lustig ist, weil er ist, ein Schneider. Das ist ja Schneider. <lacht> ja, genau. Der Stoff. Ich glaube, ich glaub, Stoffel wäre <lacht> wahrscheinlich gängig. gängiger, aber die haben sich bestimmt gedacht, <lacht> wenn er Schneider ist, macht Stoffel Stoff. mehr Sinn. Auf jeden Fall heißt er Stoff. Der Stoff, <lacht> Stoff ist der Spitzname. Und der Stoff ist im Dorf eigentlich äh, sehr beliebt, also er wird beschrieben als freundlicher, lustiger Kerl auch fleißig, also auf dem hat man sich verlassen können, war auch super Schneider. Ähm, und außerdem soll er immer zu Späßen aufgelegt gewesen sein, also so so richtiger Geiltaler, wie man ihn <lacht> sich halt vorstellt. <lacht> ja. Und ähm, was man auch noch über ihn erzählen kann, er war ja Schneider und deshalb hat er natürlich auch sehr viel Wert auf seine Kleidung gelegt, also es war ihm wichtig anscheinend, die Leute haben übrigens gesagt, er ist immer sehr elegant und adrett gekleidet gewesen. Und das hat vor allem die Frauen im Dorf sehr angesprochen, positiv. Also das ist ihnen mhm. aufgefallen. Die anderen waren wahrscheinlich nicht so elegant. Aber der Stoff, also warum er immer bleibt, er unverheiratet, das hat ihn anscheinend jetzt nicht so, so interessiert, dass, dass die Frauen im Dorf da sehr tolle Kleidung da irgendwie ja, gut gefunden haben. Oder halt keine von ja. den Frauen
1: im Dorf hat ihn so interessiert.
2: Ja, oder keine Frau generell oder,
1: oder überhaupt niemand ja. in
2: der Hinsicht, man weiß es halt nicht. Also es gibt viele Gründe, warum er äh, unverheiratet geblieben ist. Jo, und wie ich schon gesagt habe, also am Sonntag im September ähm, geht, geht der Stoff äh, wie jeden Sonntag in die Kirche. Er ist aktiver Katholik, was natürlich nichts Ungewöhnliches war damals, lässt keinen Sonntagsgottesdienst ausfallen eigentlich. Und ähm, weil es in Leifling warte wie heißt das Herst verdammt Leifling und weil es in Leifling keine eigene Dorfkirche gibt, geht er zum Gottesdienst abwechselnd, also wie er gerade Lust hat, geht er entweder in die Kirche in Dellach, das ist das Dorf daneben, oder in die Kirche in Grafendorf, das ist das Dorf auf der anderen Seite. Also Leiflingen ähm, liegt direkt dazwischen, auf der anderen Seite ist auf der anderen Seite ist Grafendorf. Und es dürfte, also jetzt je nachdem, wo, wo der Stoff genau gewohnt hat, das war sie leider nicht, aber es dürften um die 20 Minuten Fußmarsch in die jeweiligen Richtungen gewesen sein. An diesem Sonntag taucht er jedoch in keiner der beiden Kirchen auf. Das fällt aber nicht auf, weil wahrscheinlich alle denken, in, in Dellach denken, naja, die Woche ist er in Grafenburg und ja. die anderen denken das Umgekehrte.
0: Grafendorf, oder?
2: Ah ja, Grafendorf, <lacht> ja, sorry. <lacht> genau. Also sie denken halt, er ist jeweils in der anderen Kirche und das ist, also es fällt halt nicht klar auf, dass er gar nicht da ist. Äh, seine Eltern, die wohnen mit ihm gemeinsam auf dem Bauernhof, glauben zunächst auch, da, dass er nach der Kirche wahrscheinlich noch bis ins Gasthaus gegangen ist. Das war nichts Ungewöhnliches für ihn. Aber was ähm, dann ungewöhnlich war, ist, dass er nicht rechtzeitig zum Mittagessen erschienen ist. Weil der, der Stoff war anscheinend ein recht pünktlicher Mann, also hat sehr viel Wert drauf gelegt, mhm. dass er rechtzeitig dann zum Mittagessen daheim ist wieder und ist eigentlich nie länger dann irgendwo im, im Wirtshaus geblieben oder so. Und da beginnen sie sich halt dann ähm, zu sorgen. Am Abend ist der Christoph dann immer noch nicht da und seine Eltern melden dann bei der Gendarmerie, dass er abgängig ist. Aber die Beamten dort tun erst einmal gar nichts. Also die sagen halt, ja, er ist erwachsen, er ist 54. Hm. Ähm, wer weiß, wo er ist, wahrscheinlich irgendwo im Wirtshaus versagt oder so. Also die nehmen das nicht wirklich ernst und sagen halt, es muss mehr Zeit vergehen, damit man dann wirklich ihn als Vermisst melden kann. Und obwohl die schon Marie also erstmal nichts tut, beginnen die Leute in Leiflingen dann auch am selben Abend noch nach dem Stoff zu suchen. Also die machen sich dann schon in das Sorgen. Und auch die Menschen aus den Nachbarorten Dellach und Grafendorf schließen sich dann der Suche an. Und sie suchen wirklich das gesamte Gebiet ab, also in zwischen diesen drei Orten, aber finden keine einzige Spur vom Stoff. Ich glaube, sie denken halt, dass er irgendwo auf dem Weg zur Kirche, dass er sich verletzt hat, dass es einen Unfall gegeben hat und suchen halt mhm. die Wege ab, ähm, die er gehen hätte können und finden aber nichts, also kein Hinweis. Und deshalb sind dann auch die Leute im Dorf schon bald davon überzeugt, dass es hier um ein Verbrechen gehen muss. Weil es gibt auf Suizid überhaupt keinen Hinweis, also alle haben ihn sehr fröhlichen, irgendwie ausgeglichenen Menschen erlebt. Wie weiß, das bedeutet oft nichts, aber in dem Fall war halt irgendwie allen klar, dass, dass es eher nicht in die Richtung geht. Ähm, ein Unfall lässt sich, wie gesagt, auch ausschließen, weil ähm, da müsste man ihn ja irgendwo gefunden haben auf den Wegen zu den beiden Kirchen, aber da war nichts. Und jetzt fängt da ja die Polizei sich langsam äh, für den vermissten Fall zu interessieren. Und die Beamten suchen dann noch einmal die drei Orte ab. Sie inspizieren sogar Jauchengruben, weil oh. sie halt nach der Leiche suchen und so. Also Wie immer sie das getan haben, das würde ich mir gar nicht vorstellen. Aber ja, sie finden nichts. Und dann beginnen sie auch, die umliegenden Almen abzusuchen, weil sie denken, vielleicht ist sie irgendwie auf den Berg gegangen oder so, was jetzt auch nicht zu ihm passen würde, weil wenn er sagt, er geht in die Kirche, dann geht dann nicht auf den Berg stattdessen. Ja, und dann da finden sie Kaspur vom christoph fahrer Und wie auch im Fall von Thomas Rogi, den ich vorher erzählt habe, bleiben da viele ungeklärte Fragen offen. Und da fängt natürlich wieder die Dorfgemeinschaft an zu spekulieren. Es machen Gerüchte und Mutmaßungen die Runde, Theorien und als erstes werden zwar gleichaltrige Freunde von Christoph verdächtig. Die Dorfbewohnerinnen und Bewohner wollen nämlich bei Michael H., also das ist der Anne-Freund, nach dem Verschwinden von Christoph eine Wesensveränderung bemerkt haben. Sie sagen, dem plagt irgendwie das Gewissen, da ist, da ist was nicht in Ordnung. Also der scheint irgendwie Schuld auf sich geladen zu haben, munkeln sie. Und deshalb hat er vermutlich auch was mit dem Verschwinden vom Stoff zu tun. Aber der zweite Freund, der Johann K., wird dann verdächtigt. Der gilt nämlich als hartherzig und jezornig. Und das passt dann ganz gut. Mhm. Und? Also,
1: ja. Die sind beide mit dem, ähm, mit dem Stoff befreundet, aber die sind auch untereinander befreundet, oder? Die beiden Typen.
2: Ähm, boah. So eine gute Frage. Ich nehme mal an.
1: Also sie kennen also ich sie sich ich habe nur gelesen.
2: Ja, ja, sie kennen tun sie sich auf jeden Fall. Also ich glaube, in, in den drei Dörfern, da kennt jeder jeden. Hm. Aber ich weiß nicht, ob, ob das jetzt so ein Dreiergespann war in dem Sinn oder ob sie einfach beide mit ihm befreundet waren. Mhm. Aber sie haben sich sicher gekannt.
1: Okay.
2: Ja. Und da es jetzt keine neuen Spuren gibt, da irgendwie nichts mehr passiert in den Ermittlungen, verfestigt sich dann wirklich diese Tätertheorie um die zwei Freunde immer weiter. Einige Zeit später geht es dann so weit, dass sich der Michael H. erhängt. Okay. Man kann aber nie vollends klären, ob sein Suizid jetzt wirklich etwas mit dem Verschwinden seines Freundes zu tun hat, ob er da wirklich ähm, vor lauter schlechtem Gewissen und, und mhm. Schuld da irgendwie ähm, Suizid verübt hat. Oder ob das was ganz anderes war. Also ob, ob das nichts damit zu tun mhm. hat. Oder ob es vielleicht in dem Sinn was damit zu tun hat, dass er einfach seinen Freund vermisst hat. Und, und ihn das irgendwie mhm. äh, dann dazu bewegt und
1: hat. Und dass ihn das vielleicht da belastet hat, dass man ihn ja. verdächtigt hat und so. Ne?
2: Ja, das ja, natürlich ja. auch, ja. ja. Anders ist es beim zweiten Verdächtigen, der Johann K., weil der ist von diesen ganzen Gerüchten, die da ständig die Runde machen, also das interessiert ihn anscheinend überhaupt nicht. Äh, weil es glauben nämlich immer mehr Menschen dann, dass er diesen, dass er den beliebten Schneider aus Leiflingen verrahmt hat, sozusagen, also ihn umgebracht hat. Und die sprechen ihn darauf an, also regelmäßig im Gasthaus oder wo man sich halt sonst noch so trifft am Dorf, in der Kirche wahrscheinlich, keine Ahnung, äh, sagen ihm irgendwelche Leute, hey, Du, du, du hast ihn verrahmt, du hast den Stoff verrahmt.
1: Das
2: ist absurd, dass du den Stoff verrahmt
1: heißt,
0: hast. Du hast den Stoff verrahmt. Du, du
2: ja. Unter anderem auch der Neffe von Christoph Umfahrer. Also, der trifft einmal auf den Johann K., das ist ein irgendein Gasthaus, und sagt ihm dann eins ins Gesicht, dass er ihn für den Mörder mhm. seines Onkels hält. 1955, also ein paar Jahre später dann kommt der Josef-Umfahrer, das ist der Bruder von Christoph, aus der Kriegsgefangenschaft zurück ähm, in, in die Heimat. Und erst da erfährt er dann, dass sein Bruder seit nunmehr fast sechs Jahren vermisst wird. Also es muss auch ein sehr großer Schock für ihn gewesen sein. Mhm. Und er ähm, bittet dann die Gendarmerie, Marie, dass sie sich noch einmal dieses, dieses Falls annehmen, dass sie das noch einmal aufrollen und da weiter ermitteln. Und in dem Fall wird dann wieder Johann K. befragt. Also der, der Michael H. Ähm, hat da schon Suizid begangen, also den kann man natürlich nicht mehr befragen, aber der Johann K., der andere Verdächtige, ist nach wie vor da. Aber aus der Befragung ergeben sich keine neuen Hinweise. Und jetzt kommt der große Bammer. Das Verschwinden von Christoph Umfahrer ist bis heute ungeklärt. seine Leiche ist nie gefunden worden. Er ist einfach einen Tag lang hat sich auf dem Weg zur Kirche gemacht und war seitdem verschwunden. Sein Neffe, von dem ich vorher kurz schon erzählt habe, der heißt A. Christoph, ähm, ist bis heute davon überzeugt, dass der Johann K. der Schuldige ist. Mhm. Als er ihn damals in einem Gasthaus darauf anspricht, erwidert der Johann K. nichts und verlässt einfach wortlos das Lokal. Und dass er sich da nicht gegen diese schwerwiegenden Vorwürfe verteidigt hat, ist für den Neffen ähm, Beweis genug, mhm. dass er etwas mit der Tat zu tun haben muss. Und ob das der Fall ist, werden wir leider auch niemals erfahren, vermutlich, weil der Johann K. stirbt einige Jahre später an Krebs mhm. und nimmt das, was er vermutlich über diesen Fall war, mit ins Grab. Oh, ja. oh Mann! das ist es, ich habe euch ungeklärte Fälle mitgebracht, I'm oh, sorry aus dem Alter Aber, Aber,
0: ein gefährlicher Ort
1: ja, ja. Das find ich, ich finde das so irre, also das noch mehr als die erste, der erste Fall den du erzählt hast, mhm. dass man in so einem also weißt du, dieses, dieses Tal ist ja nicht riesig und, und mhm. man kennt alle ja. Orte, man kennt alle Wege man alle kennen mhm. sich da irgendwie aus alle kennen sich untereinander und dann das ist ja was anderes, als wenn das in einer Großstadt zum Beispiel passiert vom genau. Gefühl her. Und dann geht jemand ja. einfach in die Kirche und wird nicht mehr gesehen und taucht nie wieder mhm. auf. Das ist so
2: Spurlos. Ja. Ja. Und zwar so, so überhaupt. Ne? Nicht mal, okay, man hat was diese Geldbörse gefunden oder einen Schuh mhm. oder genau. irgend, ja. irgendeinen Hinweis also Oder jemand weg.
0: hat den noch irgendwo, keine Ahnung, gesehen. Ja, ne? komplett spurlos. Auf dem
2: weg. Wie vom Erdboden verschluckt. Ja. Und, und dass es dann halt auch Verdächtige gibt und man denen aber nichts nachweisen kann also.
1: das war krass und was ich
2: an dem Fall halt besonders interessant finde ist dieser Gegensatz also wo zwei Leute verdächtigt werden und das den einen offensichtlich so sehr mitnimmt ja. also vermutlich dass er, dass er dann Suizid begeht und der andere so puh, mhm. mir wurscht ja. geh halt wenn du mir sagst dass ich ein Mörder bin und Nein, wurscht,
0: das ich nicht, das ist schon so, das ist so eine, eine also wenn, wenn er es nicht war, ja. und das ist so, eine, eine, eine empörende, so ein empörender Vorwurf, da bist du vielleicht einfach, kannst nichts mehr drauf sagen. Er hat es ja schon öfter gehört. Also meine, ja, es war ja nichts Neues. Dann, ja. ja, bis Verzweiflung, also das kann ich schon irgendwie noch nachvollziehen. Es ist halt einfach krass,
1: wie unterschiedlich man darauf reagieren kann oder wie, wie Menschen damit umgehen ja. und so. Und um nochmal auf den, ähm, den anderen, der sich ja, das Leben genommen hat, da zurückzukommen, mhm. das hat ja, also auch wenn, er, wenn das nicht äh, der Grund sozusagen war und, und der ganz mhm. andere Probleme irgendwie hatte, ähm, den er damit entkommen wollte, wird das ja eine Rolle gespielt haben. Also nehme mal an, dir geht es eh schon schlecht ja. und dann ist der ja. Freund gestorben und dann wirst du auch noch verdächtigt, was damit zu tun zu, zu, tun mhm. zu haben, ähm, macht das der Situation ja nicht besser. Also zumindest indirekt ja. wird es irgendwas dazu beigetragen haben, wahrscheinlich.
2: Mhm. Sicher, ja. Ja. Und es ist halt also bei dem Fall wirklich rätselhaft, weil man hat ja wirklich kein Motiv. Also, okay, dann sagen die meisten Leute, das waren die Baden, aber warum? Außer, dass der Anne vielleicht die eh zornig war. Hm. Da ist halt nichts an, an, an Motiv. Motiv. Von ja. dem man war es. Ja,
1: na, und vor allem ja. Vormittag auf dem Weg in die Kirche ist noch was anderes, wie am Abend im Gasthaus, ja. wo man vielleicht angsoffen ist und streitet und dem Affekt irgendwie das total eskaliert oder so. Hm. Also.
2: voll ja. ja es ist wirklich sehr mysteriös ja so ist das meine Quellen werde ich euch noch sagen, beziehungsweise meine Quelle ja. weil das ist nur ein einziges Buch und zwar ist das ein Buch von Hans Breitegger der ist glaube ich Journalist für die kleine Zeitung und es das heißt Cold Case Mörder unter uns ungeklärte Mordfälle in Kärnten und Osttirol
0: ja das ist doch der der auch das steirische Buch mhm. dazu Zuschauer, das haben wir ja schon mal ja. abgelenkt. Genau.
2: Das erklärt ja, er, warum Für du uns nur ungeklärte Fälle mitgebracht hast heute. <lacht> ja, genau. Und das erklärt ja, er, warum ihr euch nicht am Anfang sagen wollte, wo ihr die Fälle her ja, habt, ja, weil ja, das ja, halt, da hätte das, gespoilert. Ich
0: glaube, ich erinnere mich, das, war, das waren die blutigen Jeans, oder? Der genau, die,
2: die kommen aus dem ja. steirischen, aus der steirischen Version von dem Buch, ja.
0: Ja, gute Bücher, spannend. Ja.
2: Ja, und, und Wahnsinn, was, was im Geiltal abgegangen ist in der Zeit. Weil das ist oh, ja. also das 1946 und das andere 1949. Also.
1: Und die, waren ja, die, die die Opfer sozusagen, die beiden waren ja gleich alt, 54?
2: Mm, genau, ja, ja.
0: Ja, danke, Claudia.
2: Ja, bitte. Gerne. War sehr spannend. Das ja, ich hoffe, man wird irgendwann irgendwas rausfinden noch zu diesen Fällen. Weil die was also Angehörige ähm, leben immer noch von, von diesen Familien, die wollen noch immer Antworten haben. Und ja, es ist einfach schrecklich, dass da nichts rauskommen ist. Toll. Jo. Dabei Aber es ist halt da eher unwahrscheinlich, dass irgendwann was rauskommt. Also Müsste wahrscheinlich ja. ein Zufall sein das oder
1: so, ne? Dass man
2: ja, es ist jetzt doch schon sehr lang her.
1: Ja, umso spannender, weil man davon ja nichts äh, erfährt eigentlich, wenn du das jetzt nicht erzählt hättest, dass sich da schon mhm. alles zugetragen hat, im Geilteil.
2: Genau. Ja, das
1: stimmt.
0: Cool. Ja dann, sind wir am Ende, oder?
2: Vollkommen am Ende.
1: Ja, ja. mit den Nerven irgendwie, das ist alles schlimm.
0: <lacht> ja. Das, was du jetzt gerade genommen hast, so das am Ende. Am Ende, ja. ja also ganz am Schluss, ja, ja. damit wir es dann reinschneiden, also rüberziehen. Ja, überziehen. ja, okay. ja,
2: das war der Plan.
0: Gut. Ja, dann,
2: <lacht>
0: für mich war das ein, das ist ein schöner Abschluss, das ist Ableit, oder? Ja. Ein spannender <lacht> Abschluss unserer Zusammenarbeit. Sag mal, sag das Und nicht ich vor. freue mich, was?
1: Hörst du dir jetzt dann Bitte? in Zukunft eigentlich unseren Podcast selber an in deiner Freizeit?
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, und ich freue mich schon auf die nächste Folge, die dann auch für mich eine Überraschung sein wird, wie für oh. alle da draußen, ja. Natürlich widme ich euch auch meine Freizeit.
2: Aber du hast doch keine Freizeit mehr, oder?
0: Ja, die, den, den Weg zur Arbeit.
2: Ah, ja. stimmt.
0: Ja. So wie so wie die gestandene Podcast-Hörerinnen und Hörer da draußen, oder? Mhm. Im Bus mit der Bahn von der Küche ins so Homeoffice. Ja, ich wollte gerade sagen,
2: <lacht> der Weg zur Arbeit ist momentan nicht so, für so super weit. Ja,
0: für, für die einen, für die anderen.
2: <lacht> für, für manche Leute schon, schon ja.
0: natürlich. Ja. Und wenn wir dann alle geimpft sind erst, dann fahren wir wieder Strecken, wo man Podcast hören kann.
2: Juhu! Mhm.
0: Gut, in diesem Sinne,
2: die Schweine sind auch schon hungrig.
0: Ja. Wollt ihr noch die, die Kanäle ansagen? Darf ihr letztes Mal das Possifon ja. erwähnen? Ja,
2: bitte. Ja. Oh Gott, wer wird in Zukunft das Possifon erwähnen? Ich nicht, weil ja. ich bin nicht und in der betreuen. wo das Possifon <lacht> ist.
1: <lacht>
2: Lol. Ja, wir haben Instagram. Garita, was? was?
1: Instagram haben wir ja. Podcast Possivienna. Mhm. Da könnt ihr uns schreiben und kommentieren und so. Und dann haben wir auch noch eine schöne Website, wie der Bernhard äh, mhm. gemacht hat. <lacht> <lacht> PodcastPossi.at Und dann haben wir auch noch Facebook und Twitter, aber da passiert nicht viel. Geht's lieber auf Instagram, da kriegt sie dann von mir Antworten ja. und
0: so. <lacht> und
1: dann haben wir noch das schöne Possiphone, das der Bernhard euch jetzt näher bringen wird.
0: Genau, wenn ihr uns auf WhatsApp, wenn ihr Claudia und Rita. Hey. Gegenüber über mich schimpfen wollt. <lacht> <lacht> Auf WhatsApp, Signal, Telegram oder auch äh, via SMS, äh, was auch aus Kanada funktioniert, wie wir unlängst <lacht> mitgekriegt haben.
2: Ja, sorry, dass wir nicht geantwortet haben. Ah, Habe hab ich, hab ich mit dabei eh? gemacht, ja. Okay.
0: Schnippschnapp raus damit. <lacht> 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 ähm, dann können Sie uns äh, äh, alles Mögliche schicken unter 0043 für Österreich 677 634 662 63
2: Und ihr könnt es dann natürlich immer noch dem Bernhard A. schreiben. Ihr werde ja. das dann weiterleiten. Genau. Fragen, wie es ihm so geht, mhm. wie der Job so ist. Genau. Sowas.
0: Okay. Dann lassen wir es gut sein, Ja, oder?
1: dann sollten wir uns vom Bernhard und von euch da draußen verabschieden.
2: Jetzt.
0: <lacht> und zwar. Habt's euch lieb und, und habt's uns gern.
1: uns gern. Bye. Bye. Bye.